0: Heute geht es um das Thema Stressmanagement. Und eine Aussage, die mich sehr interessiert, stressfreies Arbeiten gibt es nicht. Was das noch mit dem Hund zu tun hat, das bespreche ich heute mit der Jessica Vitali. Sie ist Expertin für Stressmanagement und New Work auf ganz spezielle Art. Dranbleiben, es wird hochspannend. herzliches willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von Bewerber Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Schön, dass ihr noch da geblieben es Freut mich sehr, dass alle da sind und es freut mich extrem, Jessica, dass du da bist und über das Thema Stressmanagement redest. Ein sehr wichtiges Thema der heutigen Zeit. Welcome to this podcast!
1: (lacht) (lacht) Hallo Daniel und danke für die Einladung. Mich freut es auch extrem, heute mit dabei zu sein.
0: Sehr gern. Du hast ein ganz spezielles Thema, Jessica. Ähm, Erklär uns mal, was ein Hund mit Stressmanagement zu tun hat und New Work. (lacht) Was machst du genau, wer bist du, wie bist du auf das Ho und was bringt das etc.?
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema und bestimmt für viele erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, hat eine längere Geschichte, also ähm, ich ähm, komme ursprünglich aus Deutschland, wohne jetzt seit zwei Jahren in der Schweiz und ähm, habe mich aufgrund einer eigenen Erfahrung äh, mit dem Thema Stressmanagement vor einigen Jahren beschäftigt kurz im hintergrund aufgrund eines viel viel stress in meiner karriere laufbahn äh, ist bei mir 2014 eine autoimmunerkrankung äh, diagnostiziert worden also stress muss nicht immer burnout heißen sondern kann sich vielfältig äußern und das war quasi bei mir der auslöser warum ich mich mit thema stressmanagement entspannung äh, techniken beschäftigt habe habe daraufhin noch mein ganzes leben umgekrempelt äh, war drei Jahre recht stabil, dann einen erneuten Rückfall, der auch nochmal einen ganz besonderen Aha-Moment mit sich gebracht hat. Eine andere Perspektive von Stress, können wir vielleicht auch gerne später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und irgendwann kam es, ja jetzt mit dem Thema New Work natürlich auch, unsere Arbeitswelt befindet sich gerade in einem enormen Wandel, was ich sehr, sehr positiv empfinde, wo aber auch das Thema Stress nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also gerade bei höher, schneller, effizienter, die Veränderungen sind so schnelllebig momentan, dass bei uns Angestellte, aber auch Führungskräfte oder auch Inhaber einen extrem hohen Druck verspüren. Und daher ist nochmal der Fokus Mensch und die, der gesunde Umgang und eine gesunde Kultur extrem hohen Stellenwert gewinnt und auch ich bin irgendwann auf die Suche gegangen. Was mache ich jetzt eigentlich? Warum tue ich das, was ich tue? Also momentan bin ich in der IT-Branche tätig im Bereich Marketing und Vertrieb und privat habe ich mich halt noch mal ein bisschen selbst reflektiert und habe gedacht, wie kann ich meine Lebenserfahrung und mein Wissen einbringen, um anderen Menschen zu helfen? Dann kam noch mein Hund dazu und ich habe irgendwie kombiniert, okay, ich habe das Thema Stressmanagement, mich interessiert das Thema New Work, Digitalisierung und durch meinen Hund habe ich noch mal extrem viel dazu gelernt. Also ich bin mit Hunden schon immer groß geworden, habe daher sehr, sehr viel Erfahrung, war auf Husky Ranches mit Rudeln, wo ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte und jetzt mein eigener Hund hat mir quasi nochmals die Augen geöffnet, woraus ich viel, viel gelernt habe, was unsere menschlichen Werte und unsere natürlichen Ressourcen anbelangt, die wir in der Vergangenheit sehr, sehr stark zurückgestellt haben und heute neu aufleben lassen müssen, um wirklich gestärkt in die Zukunft gehen zu können. Und da kam dann die Idee, alle drei Punkte miteinander zu kombinieren.
0: Hochspannend, ich habe es noch nie gehört, so in dieser Kombination. Also daher gehend, jeder, der jetzt das lässt und noch einen Hund hat und noch New Work und, und so weiter. Also ich glaube, da kann man sicher etwas profitieren. Du hast vorher gesagt, Jessica, du hast selber ein Erlebnis gehabt, jetzt mit der Autoimmunkrankheit. Ich würde gerne darauf eingehen, wenn dir recht ist, dass man mal, ja. dass die Leute auch merken, was für Probleme können entstehen können, aufgrund von welcher Voraussetzungen. Was sind das für Voraussetzungen beziehungsweise bzw. Attribute, wo die, die Problematik geschaffen haben damals?
1: Es gibt verschiedenste Auswirkungen. Also wenn man mal Stress betrachtet, ich kenne das selbst von mir, Stress bringt man eigentlich immer in Verbindung mit: Oh, ich habe viel zu tun. Man möchte gerne Karriere machen. Man ähm, hat aus der Kindheit heraus auch eigene Glaubenssätze, die jeder von uns kennt, auf individuelle Art. Meine Glaubenswerte waren, ich muss perfekt sein, ich muss auf alles eine Antwort wissen, ich muss Karriere machen, ähm, um halt auch finanziell gut dazustehen. Ähm, Ich war da auch schon in der IT-Branche und habe halt dementsprechend auch ähm, mich eingearbeitet und war immer der festen Überzeugung, gut, wenn ich Karriere machen will, dann muss ich zum einen meine Persönlichkeit ändern und zum anderen gehört halt Überstunden- und Wochenendarbeit einfach dazu. Diese berühmte extra Meile Wenn du Erfolg haben willst, musst du diese extra Meile gehen. Und ich habe es einfach hingenommen. Und dann kam zumindest in meinem Fall, unser Körper signalisiert uns relativ schnell und früh, dass da irgendetwas nicht stimmt. Das können unterschiedlichste Anzeichen sein. Bei mir war es ein, äh, schlaflose Nächte, ich habe in der Nacht von der Firma geträumt, ähm, Unruhe, erhöhter Puls, Lichtempfindlichkeit, das können aber auch Rückenschmerzen, Kopfschmerzen äh, sein, ähm, Magen-Darm-Erkrankungen, ähm, auf psychischer Ebene. Dass man keinen Spaß mehr hat an den Dingen, die man eigentlich gerne tut, Ähm, soziale Kontakte vermeidet, ähm, energielos ist, also von der Arbeit nach Hause kommt, dann eigentlich sich am liebsten nur noch auf die Couch vom Fernseher setzt, weil man keine Kraft hat, sich noch mit irgendetwas zu beschäftigen. Wie gesagt, Freunde, Familie vernachlässigt. Also es gibt unterschiedliche Auslöser, ähm, die da schon oder Signale, die an uns adressiert werden, oftmals aber leider einfach unterdrückt werden, also gar nicht wahrgenommen werden. Okay, ich habe Rückenschmerzen, dann schmiere ich mir meine Salbe drauf oder ich bin gerade halt einfach energielos. Und mein Learning ist wirklich daraus, frühzeitig auf diese Signale zu achten und sie auch wirklich ernst zu nehmen. Weil wenn wir sie nicht ernst nehmen, dann können sich da wirklich ernsthafte Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen Burnout
0: etc. entwickeln. Jetzt gibt es ja aber nicht nur Autoimmunkrankheit, also beziehungsweise der Auslöser ist ja, ist ja dann Stress im Kopf, im mhm. Körper, mental, körperlich, genau. physisch und daraus resultiert dann irgendwas. Ja? Eine Krankheit oder ein psychisches Problem, das mich auch als Krank bezeichnet in dem Sinn. Was für Arten von Stress gibt es denn überhaupt?
1: Uh, es gibt... Grundsätzlich, also was für mich auch ein Aha-Moment ist, es gibt, also Antistress schon mal gibt es gar nicht.
0: Antistress <lacht> uh, <jeder>, gibt nicht.
1: <lacht> Nein, Antistress ist, uh, wie hat mir mein uh, Coach gesagt, Antistress ist Bullshit.
0: Okay. Uh, also
1: wenn, wenn jemand wirklich sagt, uh, ich habe hier eine Strategie, wie du stressfrei leben kannst, uh, das kann nicht funktionieren. Mhm. Uh, es gibt so viele Auslöser in unserem Leben. Also sei es jetzt ganz beispielsweise corona mit Unzufriedenheit, Ängste, Schicksalsschläge, Krankheiten. Es muss ja nicht immer unbedingt der Job an sich sein, sondern Job und Privatleben sind so eng miteinander verschmolzen. Und wir sind nun mal, Menschen sind Gefühlswesen und diese Emotionen verbinden wir auch in beiden Bereichen. Und daher gibt es dann halt natürlich auch negativen Stress und positiven Stress. Mhm. Und wir können halt lernen, nicht Stress zu vermeiden, weil Stress kann auch enorm positiv sein und einen extrem hohen Energieschub geben, äh, sondern wir müssen einfach lernen, besser mit Stress umzugehen und aus negativen Stress positiven Stress machen. Und je nach Stresssituation gibt es halt verschiedenste Reaktionen, äh, die, das liegt einfach im Ursprung unserer Menschlichkeit. Also wenn man sich jetzt mal ähm, einen Neandertaler ansieht, der auf ein gefährliches Tier gestoßen ist, kam eine Stresssituation und es gab eigentlich nur drei Reaktionen, das war nämlich Kampf, äh, Flucht und Todstellen, ähm, je nach Situation und alle drei Arten Reaktionen haben auch ihre Daseinsberechtigung und keine ist schlecht davon. Also mal ist Kampf sinnvoll, mal ist Flucht sinnvoll und manchmal ist auch stellen sinnvoll mhm. das kommt ganz darauf an wie wir die situation bewerten was für eine reaktion macht jetzt eigentlich sinn und welche tools und ressourcen habe ich zur verfügung ähm, habe ich die energie in den kampf zu gehen oder habe ich eher lösungsmittel auf die flucht habe ich ein gutes Versteck, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will äh, oder macht es gerade für mich am meisten Sinn, mich wirklich totzustellen und einfach mal abzuwarten, was jetzt als nächstes passiert. Und alle drei, wie gesagt, Reaktionen sind durchaus positiv zu bewerten. Das große, die große Lösung ist eigentlich wirklich das Mindset, was dahinter steckt. Wenn wir es auf die heutige Zeit beachten. Also wir, unser Gehirn ist darauf gepolt, alles negativ zu sehen. Also anstatt Herausforderungen gibt es Probleme, wir sind nicht gut genug und daran müssen wir arbeiten, an diesem Mindset zu sagen, Stress ist positiv und ich muss halt nur lernen, damit richtig umzugehen und meine richtige Balance zu finden. Also es ist eigentlich alles ein Zusammenspiel von Balance und dem guten Mittelweg. Denn nur wenn ich gestresst bin, kann ich auch meine Ziele erreichen, weil es mir die notwendige Energie und den Schub gibt, aber ich muss auch schauen, dass ich nicht über das Ziel hinausschieße und immer wieder Entspannungsphasen ähm, einbaue. Mhm. Und gerade in dieser heutigen Zeit mit New York, ähm, wo wir kreativ, innovativ sein wollen, wenn wir in so einem Dauerstressmodus und selbst wenn er gesund ist, weil es uns Spaß macht, verfallen wir in einem Tunnelblick, äh, wo uns die Kreativität fehlt, die wir eigentlich benötigen, um innovativ zu sein. Und diese kreativ können wir nur dann gewinnen, wenn wir wirklich eine gute Balance haben zwischen ähm, Motivationsschub und Stress und dann aber auch wieder genügend Entspannungsphasen halt einbauen. Wie diese Entspannungsphasen aussehen, da gibt es keinen richtigen Weg, ähm, sondern auch da muss man wirklich individuell schauen, was für die einzelne Person ähm, passend ist, also, Einer geht joggen und macht wirklich extrem viel Sport, um Abbau zu schaffen. Jemand anders geht gerne in die Sauna. Ich sage immer, ich gehe ja gerne Gassi. Ähm, Auch da, also ich glaube, das ist auch so ein ein Ding. Es gibt kein Falsch oder Richtig, sondern den Weg muss jeder für sich allein und individuell bestreiten und finden. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche individuelle Lösungsmöglichkeiten. die aber an Ressourcen jeweils in uns drin stecken.
0: Ist das ist das Gassiga, wo du jetzt gerade erwähnt hast, ist das <lacht> der Hundeaspekt in deiner Methodik?
1: Ja, ja genau. Also es ähm, gibt also zwei Aspekte, warum. Bei mir war es wirklich, ähm, ich habe schon immer gefühlt, wenn ich mit Hunden ähm, zusammen bin, dass ich sehr in dem Hier und Jetzt ankomme, Zurück zu mir selbst, ja. ähm, also nicht in die Vergangenheit geschaut habe, nicht in die Zukunft geschaut habe, sondern einfach den Moment genossen habe. Ähm, da gab es kein Handy, da gab es kein Social Media ähm, oder andere Reize, die mich abgelenkt haben. Sondern es war einfach der Moment, ich konnte mich stundenlang irgendwo hinsetzen, ähm, dem Rudel zugucken und beobachten, wie sie miteinander interagieren. Und jetzt mit meinem eigenen Hund, wo dann natürlich auch die Bewegung kam und mal rausgehen musste. Gerade hier in der Schweiz kann man ja super schön wandern, dann geht man drei Stunden wandern mit dem Hund. Und er hat mir halt auch gezeigt, wenn ich mich nicht im Hier und Jetzt befinde, dann macht er, was er will. Also mein Hund ist noch relativ jung, er ist jetzt gerade elf Monate alt in der Pubertätsphase, was aber sehr, sehr positiv ist, also wirklich mich zu konzentrieren in diesem Hier und Jetzt zu leben und zurück zu mir zu gelangen, auf meine Haltung zu achten, auf mein Mindset zu achten, damit ich mit ihm gut kommunizieren kann und ihm auch was beibringen kann, also wir wirklich ein gemeinsames Erlebnis führen. Sobald ich schon merke, ich schwenke ab, dann merke ich auch seine Veränderung der, ähm, in seinem Verhalten, weil dann macht er wirklich das, was ich will. Also mittlerweile ist Handy no go beim Spazierengehen. Also das bleibt schön zu Hause, dass überhaupt keine Ablenkung stattfindet.
0: Okay. ich kann, Das ist noch spannend, was du jetzt sagst. Ich äh, bezeichne das als äh, gewisse Gewohnheitskopplung. oder? Das heißt, du, du übst eine Gewohnheit aus, gassiger in dem Sinn, und entscheidest dazu, eine Kopplung zu einer anderen Gewohnheit, die mhm. du automatisch mit integrierst. Und zwar, ich lasse das Handy daheim. Ja. Punkt. Ähm, ich finde das sehr gut. Und auch das ist ein Thema von, von Stressabbau. Jetzt hast du mir ähm, aber auch geschrieben, abschalten, das können wir nicht. Sondern wir können nur lernen, damit besser umzugehen. Ist das dann ein Unterschied zwischen sich vom Stress einmal bewusst zurücknehmen und abschalten oder wieso, wieso der Kontrast, abschalten können wir gar nicht, sondern wir müssen lernen damit umzugehen und einerseits doch, wir müssen irgendwo abschalten, wo finden wir den Konsens?
1: Mhm. Also abschalten ist sicherlich das Thema Entspannungsphasen, mhm. wo wir uns wirklich ganz bewusst rausziehen aus unseren Stresssituationen. Und dann der bessere Umgang ist das Thema mit dem Stress. Und da kommt hier ganz viel das Mindset ähm, ähm, zu Trage. Und dann kommt auch wieder der Hund zum Tragen. Dann sind, also Mindset bedeutet für mich, ähm, unsere, äh, unser Blick zu verändern, unsere Einstellung zu verändern. Ähm, also ich habe mal so, so sieben Punkte rausgearbeitet, was ich jetzt persönlich auch von von Hundeverhalten mitgenommen habe und die auch in jedem Menschen von uns stecken. Das ist sicherlich das Thema Kommunikation. Also wie kommunizieren wir heutzutage eigentlich? Klare Kommunikation, gerade wenn wir jetzt über e mail sprechen, also wir kommunizieren extrem viel über E-Mail und wie viele Missverständnisse daraus entstehen, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, klar und deutlich zu kommunizieren. Das gibt es bei Hunden nicht. Also Hunde kommunizieren immer klar und deutlich und vor allem direkt, ohne Hintergedanken ähm, oder irgendwelchen Bewertungen. Also in einem Rudel wird einfach direkt und klar kommuniziert. Ähm, Dann haben wir das Thema Menschlichkeit. Ähm, Also gerade so das Thema Fehlerkultur. Wir dürfen Emotionen zulassen. Wir können nicht immer gut gelaunt sein. Das das im Leben läuft nicht alles nach Plan und genau das sind Aspekte, die wir uns einfach eingestehen müssen. Wir brauchen nicht perfekt sein und wir müssen nicht immer gut gelaunt sein. Dann das Thema soziale Kontakte, also Familie und Freunde wieder in den Beziehungen zu pflegen. Gerade jetzt auch bei Corona, also da ist es mir besonders bewusst geworden, weil meine Freunde und Familie natürlich auch alle in Deutschland auch noch leben. Wie wichtig es ist, diese Beziehungen kontinuierlich zu pflegen, weil soziale Kontakte geben und Stabilität ähm, und Sicherheit. Aber auch das Thema ähm, Verantwortung. Ähm, also Verantwortung für unser Leben auch wieder zu übernehmen. Wir sind ja gerne bereit, immer Verantwortung abzugeben. So, oh nee, da, möchte ich keine, da möchte ich keine Entscheidung für treffen. Ähm, sondern auch wirklich wieder für uns einzustehen und zu sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für mein Leben und ähm, ich übernehme auch Verantwortung für meine Entscheidungen. Äh, Auch da gehört wieder das Mindset dazu. Also jede Entscheidung hat einen Gewinn und jede Entscheidung hat auch einen Preis. Also wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich auch automatisch etwas dagegen. Äh, Und dazu muss ich einfach stehen. Egal, ob ich das jetzt im privaten Umfeld mache oder halt in einem beruflichen Umfeld. Und wenn sich diese Entscheidung gerade zu dem Moment gut angefühlt hat, dann dann darf sie auch nicht mehr in Frage stellen. Ich kann daraus lernen, aber niemals bereuen. Dann haben wir das Thema Vertrauen. Also auf sich selbst zu vertrauen, auf seine Stärken zu vertrauen und aufeinander vertrauen.
0: Okay.
1: Klar, das... Das sind so, so einige Aspekte. Also da gehört noch sicherlich noch viel mehr dazu. Resilienz, ähm, aber das ist natürlich das klassische Stärke, mentale Stärke.
0: Und Punkt sieben? Ja.
1: Mindset, das generelle Mindset. 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 Genau, also von, von lösungsorientiertes Denken, Veränderungen als Chance zu sehen, als generell positiv alles zu betrachten, was wir wirklich verlernt haben. Also ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Dankbarkeitstagebuch angefangen, Mhm. um mir wirklich bewusst in meinem Alltag auch zu notieren, wofür bin ich eigentlich dankbar. Und das ist gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe. Am Anfang war das noch relativ schnell, habe ich zehn Punkte locker äh, zusammengestellt bekommen. Aber da man ja auch nicht immer das Gleiche schreiben möchte jeden Tag, wurde es von Mal zu Mal komplexer und man kommt wirklich in die Phase, mal darüber nachzudenken und wertzuschätzen, was man wirklich hat. Und damit können wir unser Gehirn umpolen, vom negativen Denken ins positive Denken. Das ist schon ein recht guter Schritt. Und von Kleinigkeiten, sei es eine gute ähm, Gesundheitsvorsorge hier zu haben, Ähm, der Kaffee aus der Kaffeemaschine, also alles, was wir selbstverständlich annehmen, äh, wirklich mal wertzuschätzen.
0: Stimmt, weil vielmals machen wir natürlich genau das Gegenteil. Wir schreiben uns auf, was uns noch fehlt. Ja, wir gehen gehen einkaufen, Mhm. was haben wir noch nicht, was müssen wir noch einkaufen. Gut, das ist legitim, aber auch, was haben wir noch für Ziele, was fehlt uns noch dazu und so weiter. Immer das, was fehlt, das, was fehlt, das, was fehlt. Ähm, Ich glaube, man darf ruhig auch mal ausschreiben, was man schon hat und für was man glücklich ist und was man dankbar ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Absolut. Brauche ich da dazu einen Hund? Muss ich mir jetzt einen Hund kaufen, Jessica? Dass ich da Stressmanagement äh, adäquat bewältige.
1: Nein, nein, nein. Also ich meine, wenn du jetzt ein Hundefreund bist, also äh, gerne. Ähm, aber mir ist es auch genauso wichtig, auch wenn ich das Thema ähm, jetzt auch bei Social Media ähm, oder auf meiner Website platziere, ist es mir genauso wichtig, jetzt nicht jedem zu empfehlen, ähm, kauf dir einen Hund. Also ähm, erst kürzlich habe ich hier nochmal darüber berichtet, Stress, ähm, also einen Hund als Stresspuffer einzusetzen, ist die, falsch, ist die falsche Vorgehensweise. Ähm, also jeder, der einen Welpe besitzt oder einen Junghund, äh, der wird genau bestätigen, äh, das ist ganz und gar nicht äh, stressfrei. Sondern, äh, das bedeutet extrem viel Stress und äh, stellt das ganze Leben auf, äh, auf den Kopf und bedeutet auch eine extrem hohe Verantwortung zu tragen. Also es mhm. ist ein ein Lebewesen, mit dem wir da umgehen. Aber das ist mir genauso wichtig zu sagen, also jetzt nicht einfach einen Hund kaufen und zulegen, dann bin ich stressfrei oder entspannter oder gelassener. Also mein Ziel ist es dann halt, in den nächsten Monaten auch irgendwann mal ein Coaching-Konzept anzubieten. Da bin ich gerade noch in der Ausarbeitung, wo wirklich also mein Hund halt als Ressource eingesetzt wird, bei Bedarf. Also es muss nicht, wenn jetzt jemand wirklich Angst hat oder eine Allergie hat, muss der Hund nicht mit dabei sein, ähm, sondern ähm, er ist quasi meine Hilfestellung, um Selbstreflexion zu zeigen. Also es wird verschiedenste Übungen geben, ähm, sei es die Führung vom Hund, ähm, also bei Fuß zu gehen. Ähm, Natürlich beherrscht er das Kommando, aber er wird nicht das Kommando von jedem annehmen Ähm, und da haben wir nämlich das Thema Haltung. bin ich wirklich bei mir selbst und bin ich klar und eindeutig in meiner Kommunikation, komme ich authentisch rüber, weil ein Hund äh, durchblickt uns ziemlich schnell, ob wir authentisch sind oder nicht. Ob wir das, was wir sagen, ernst meinen oder nicht. Ähm, er weiß das ganz genau und wird dementsprechend auch sein Verhalten zeigen. Ähm, und anhand dessen kann man relativ gut aufzeigen, ähm, wo an welchen Punkten muss wirklich gearbeitet werden. Und wenn man das dann selbst nochmal anhand einer externen Ressource sieht, kommt es doch nochmal anders bei jedem an, als wenn ich jetzt einfach sage, du musst authentisch sein. Was bedeutet das überhaupt, authentisch sein? Aber ein Hund kann das relativ schnell zeigen. Er ist quasi der Spiegel unserer Seele, ohne uns zu bewerten oder zu kritisieren, sondern er kommuniziert direkt mit uns und gibt uns sofort ein Feedback, wie wir uns verhalten. Um, und auch das habe ich gelernt: äh, Grenzen zu setzen, ähm, klar zu kommunizieren, Bedürfnisse wahrzunehmen, um dann final auch erfolgreich zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Und
1: das lässt sich recht gut adaptieren, halt ins äh, in die neue Arbeitswelt.
0: Und wenn ich jetzt keinen Hund habe, Jessica, was mache ich denn? Muss ich. Äh Muss ich zu dir ins Coaching kommen oder kann ich auch meine eigenen (lacht) Strategien entwickeln, um mein Stressmanagement auf einem ordentlichen Niveau zu halten? Also du
1: kannst gerne zu mir ins Coaching kommen, natürlich. Ich helfe da gerne. Wobei auch Coaching, also ich leite nur zur Lösung. Die Lösung an sich steckt eigentlich in jedem von uns drin, nur meistens ist sie verborgen. Und im Coaching ermitteln wir eigentlich die Lösungen, die zu einem passen. Also ich gebe da, würde da niemals einen Weg vorgeben. Ich gebe Erfahrungen weiter, Tipps weiter, aber den Weg alleine wird jeder selbst für sich gehen. Ähm, aber vielleicht mal so ein paar Tipps, um besser mit Stress umzugehen, ähm, ist sicherlich das Thema Routine aufbauen. Also wie du gerade schon sagtest, Gewohnheiten zu etablieren. Ähm, sei es jetzt ein Dankbarkeitstagebuch zu etablieren. Ich habe es ein bisschen ausgeweitert. Jetzt mit Bullet Journal, wo ich mir auch meine Aufgaben pro Tag reinschreibe, was habe ich für Gedanken, was möchte ich gerne planen, was sind meine Ziele, was sind meine Erkenntnisse von einem Tag. Also auch da muss jeder seine eigene Strategie finden. Da kann man sich sicherlich Tipps einmal einholen. Mhm. Ganz bewusst sich Ziele setzen und zwar ein Ziel. Es gibt ja auch die sagen, ich möchte dies und jenes und das möchte ich auch wirklich zu priorisieren, welches Ziel ist mir denn jetzt am wichtigsten und warum ist es mir wichtig? Was möchte ich denn damit erreichen? Und am besten dieses Ziel mit Emotionen verknüpfen, um es noch besser greifen zu können. Wenn ich sage, mein Ziel ist erfolgreich zu sein, warum möchte ich denn erfolgreich sein? Und das sollte jeder mal für sich zu hinterfragen. Es kommt ja auch immer darauf an, was ist der Stressauslöser. Also wenn es jetzt ist, also ich hatte vorhin noch ein Stresscoaching, wenn es darum geht, ich bin nicht selbstbewusst oder ich habe Selbstzweifel, sich mal wirklich bewusst zu machen, was habe ich in der Vergangenheit eigentlich schon alles geschafft, wo liegen meine Stärken? Was sind meine Werte? Wie möchte ich nach außen hin auftreten? Oder ich sehe alles sehr negativ ganz bewusst mal an seinen negativen Sätze zu arbeiten, wie ich bin nicht perfekt, zu ich gebe mein Bestmögliches, Ähm, ich darf keine Fehler machen, Fehler sind da, um zu wachsen. Es ist halt sehr, sehr schwierig, wirklich eine einheitliche Strategie zu finden, äh, wo ich sage, darf damit kannst du besser mit Stress umgehen, weil, weil jeder hat einen anderen Stressauslöser. Die sind so individuell, es hat nicht immer unbedingt was damit, ich habe zu viel zu tun, zu tun. Mhm. Unzufriedenheit, Selbstbewusstsein, Es ist, ist so vielfältig, dieses Thema. Mhm. Ähm, und da gibt es halt individuelle Strategien, äh, Tipps und Tricks, Atemtechniken. Äh, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich mal nur eine gute Balance zu finden. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste zu sagen, ich schaffe mir Freiräume, wo ich mir ganz bewusst Zeit für mich selbst nehme. Sei Sport, sei Sauna, sei Spaziergänge, sei es mal ein gutes Buch lesen, Podcast hören, das Handy beiseite legen, Freunde besuchen, gut kochen, also alles, was der Seele gut tut.
0: Sehr gut. Und jetzt haben wir ja aktuell die, Covid-19-Thematik, die löst bei vielen Menschen sehr viel Stress aus und ich habe so das Gefühl, wenn ich im Supermarkt oder im GoPro oder Mikro unterwegs bin, dann spürt man den Stress bei den einen Menschen, bei den anderen überhaupt nicht. Warum ist das so, dass zum Beispiel jetzt gerade Corona die Zeit extrem Stress auslöst? Weil eigentlich ist ja alles extrem runtergefahren, alles ist langsamer geworden, aber die Leute sind extrem gestresst. Warum ist das so?
1: Auch da gibt es sicherlich vielfältige Gründe. Ähm, meiner Meinung nach hat es einfach mit dem Thema Veränderung zu tun. Es ist einfach eine Situation, die bisher noch nie da gewesen ist, ähm, die auch keiner hat kommen sehen. Also wir hatten alle was geplant, Urlaub, ähm, berufliche Karrieren oder einen Jobwechsel, ähm, Auswanderung. Äh, es war alles brach. Ähm, alles hat sich, unser Alltag Was wir bisher kannten, hat sich auf einmal verändert und Veränderung ist, glaube ich, das Schlimmste, was man den Menschen antun kann. Wir sind ein Gewohnheitstier, oder? Wir sind Gewohnheitstiere, wir lieben Gewohnheiten, wir lieben Routine, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Stabilität, es kostet keine Energie, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, Und jetzt kommt auf einmal etwas, worauf wir keinen Einfluss nehmen können. Wir haben keine Kontrolle darüber. Auch das, also wir wissen nicht, damit umgehen. Ähm, Bei dem einen sind es Zukunftsängste, ähm, Kurzarbeiten, ähm, wie gehe ich finanziell damit um? Der andere hat auf einmal diese Doppelbelastung mit Homeschooling und Homeoffice. Anderen tut es gar nicht Homeoffice gut. Ähm, Ich war Gott sei Dank schon Homeoffice gewöhnt. Also für mich war es keine großartige Umstellung. Wir haben uns auch mal im privaten Umfeld darüber unterhalten, weil wir genau auch da unterschiedliche Perspektiven hatten. Andere waren extrem gestresst. Andere sagten, ich bin mega entspannt. Ich finde das richtig gut, mal jetzt mal komplett zu entschleunigen und mal keine privaten Verpflichtungen zu haben. Also der Freizeitstress ist weggefallen. Und andere wiederum sagten, ich fühle mich so einsam. Isolation, ich war ständig vorher unterwegs ich brauche diese menschenkontakte und ich weiß jetzt gerade mit mir selbst als person überhaupt nichts anzufangen also jeder musste sich individuell auf diese veränderung neu einstellen und das hat bei vielen einfach stress ausgelöst und viele können dann mit diesem stress nicht umgehen und lassen diese emotionen dann auch nach außen hin wirken und versuchen dann auch einen schuldigen zu finden den es aber in dem fall ja gar nicht gibt weil wir keinen Einfluss darauf nehmen können. Und ähm, auch da muss man, glaube ich, alle Bedürfnisse berücksichtigen. Also ähm, da muss man auch wirklich Vorsicht walten, warum hast, machst du dir da einen Kopf, weil jeder hat andere Bedürfnisse, ähm, die jetzt bei ihm dann Stress ausgelöst haben. Und ähm, da jemanden zu verurteilen, dass er sich dadurch jetzt gestresst fühlt, wäre dann sicherlich der falsche Weg. Also mit Respekt. Und Wertschätzung und Rücksicht lässt sich in so einer Situation sicherlich besser bewältigen. Mhm. Alle ein bisschen mehr aufeinander zugehen, Menschlichkeit walten lassen.
0: Was würdest du als wichtigster Punkt bezeichnen oder betiteln, der zu weniger Stress führt?
1: Ähm Wichtigkeit. Also, ähm, alles, was uns wichtig ist, kann uns nur stressen. Mhm. Ich habe am Anfang immer gedacht, na, das kann doch gar nicht sein. Also, wenn ich meinen Job langweilig finde, warum sollte mich denn mein Job stressen? Ähm, wenn man aber noch weiter tiefer reingeht, ähm, im Job, also je, jeder Mensch wünscht sich Anerkennung und Wertschätzung. Auch wenn mein Job noch so langweilig ist, möchte ich für meine Leistungen gewertschätzt werden. Und das ist mir extrem wichtig. Ähm, wenn ich mir aber überlege, wie wichtig ist es mir denn wirklich? Und ich kann die Wichtigkeit runterschrauben, dann reduziere ich automatisch auch meinen Stress. Und das gibt, ob das jetzt der Job ist oder andere Sachen sind, ob das soziale Kontakte sind oder äh, mein eigenes Business aufbauen möchte, äh, meine Persönlichkeit stärken möchte, äh, mehr Sport treiben möchte, äh, mich besser ernähren möchte. äh, Je nachdem, wie, wie hoch mir die Wichtigkeit ist, desto höher wird auch der Stresslevel. Je mehr Druck ich da rein einbaue, ich muss das jetzt aber sofort innerhalb kürzester Zeit erreichen, Und wenn wir es schaffen, da uns wirklich genau zu hinterfragen, wie wichtig ist es mir wirklich und ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt von heute auf morgen es perfekt umsetze und schon mein Ziel am besten erreicht habe, sondern da den Wichtigkeitslevel ein bisschen runterschraube, dann schraubt sich auch automatisch unser Stresslevel runter.
0: Sehr schön. Abschließend, Jessica, wir sind ja schon am Ende. Zwei, drei Absolute Top-Favoriten-Tipps von dir, damit ich zukünftig stressfreier, vielleicht auch ohne Hund oder Mithund, durchs Leben <lacht> gehe, mein Leben besser geniessen und die Leute zufriedener sind?
1: Erster Tipp: äh, Die Mischung macht Wir brauchen Stress in unserem Leben und das ist, äh, sollten wir anerkennen und als positiv sehen. Genauso wie Entspannungsphasen. Die Balance finden und wir können etwas stressfreier leben. Ähm, Zweiter Tipp, du bist gut genug und du bist es wert, dein Potenzial auszuschöpfen. Dritter Tipp, Wichtigkeit. Überlege dir ganz genau, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben und schätze die Wichtigkeit deines
0: Ziels genau ein. Schätze das genau ein, die Wichtigkeit, sehr guter Schlusssatz. Ich danke dir vielmal Jessica, für das sehr spannende und extrem wichtige Thema, dass du dir Zeit genommen hast, die 30, 35 Minuten jetzt. <lacht> und dann würde ich sagen, Gerne. wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Und allen vielen, daraus vielen natürlich auch. Alle alle Informationen zum Podcast, zu dir, zum Kontakt, zur Webseite, E-Mail und alles finden wir wie immer in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Und am Schluss vom Podcast habe ich natürlich auch wieder ganz neu die Rubrik, ein paar Links von deiner Seite zum Thema Buchtipp. Oder sonstige lesenswerte Sachen, wo man unbedingt konsumieren sollte von dir, Jessica. Aber das machen wir nicht mündlich, sondern das wird in den Shownotes verlinkt. Also dementsprechend alle, die zuhören, dort nochmal reinschauen. Da werden wir ein paar Sachen verlinken. Das ist sicher noch eine spannende Geschichte. Ob das ein Blog ist, ein Podcast oder ein Buch, whatever. Es soll auf jeden Fall weiterhelfen. Dementsprechend eine erfolgreiche Zeit, euch allen. Jessica, danke nochmal, dass du da bist. Erfolg, ich denke, ja. im Business. Bis dahin. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.